0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und einen schönen guten Tag. Wir sind wieder da mit dem Podcast, ja, mit dem glutenfreien Podcast und wir, das bin ich, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Einen schönen guten Tag, dir
0: auch. Dir auch und euch allen da draußen auch.
1: ja. Ähm, ja, wir sind jetzt bei Folge. Boah, jetzt müssen wir eigentlich hier eine Fanfare. Warte mal, ich habe hier, hab hier eine Fanfare-Hupe Moment. Moment. Ja. So, jetzt ja.
0: das, das
1: war die Fanfare. Wir äh, haben Folge 150, deshalb die Fanfare. 150 mhm. Episoden. Mein Gott, nochmal, das ist ja.
0: Hättest du das am Anfang gedacht, nein, dass nein. es so viele Themen gibt? Ich auch nicht. Das ist unglaublich.
1: Also 150 es, ja. Folgen und kein Ende in Sicht. Wir machen weiter. Ähm. Ja, und machen nach der Sendung hier einfach eine kleine, einen kleinen Piccolo auf, ne?
0: Ja. Du, du dort, wo du bist und ich werde meinen mit Papa teilen. Genau. <lacht> Keine ja, Angst.
1: Ich, bin, ich bin völlig geplättet. Ähm, ja. ja, ja. Gut, äh, mhm. es, ich, ja, wir kommen einfach zum Thema. We weg mit der Plättung, wir kommen zum Thema. Ähm, und zwar kommt immer wieder die Frage oder der, der Hinweis von Leuten, die sagen, ja, aber ich werde von diesem glutenfreien Brot nicht satt. Das ist irgendwie nicht so das Richtige. Ähm ja,
0: und warum ist das so? Warum, warum, weil, warum ist das so? Weil diese Brote, die meisten Brote, wenn man ein schönes, fluffiges Brot möchte, ist es sehr stärkehaltig hm. und. Ja, und deshalb äh, ist man dann anstatt einer oder zwei Scheiben fünf oder sechs Scheiben. Und es sind dann halt auch ein paar Kalorien, die man hat, die auch den Insulinspiegel in die Höhe treiben.
1: Und wenn der Insulinspiegel <lacht> hochgeht, dann wird man hungrig, oder? Dann wie war das? wird man
0: hungrig, genau, so ist es. Und ich bin eigentlich immer schon auf der Suche gewesen nach einem richtigen tollen Brot, wie ich es in meiner Kindheit gegessen habe. Meine Mutter stammt aus dem vom Niederrhein und dort hat man also auch gute Sauerteigbrote gehabt. Die sind einfach ein bisschen kerniger und fester mhm. und das war für mich immer das Höchste, wenn, ich habe mal zwei Jahre in Mönchengladbach gewohnt und die Verwandtschaft wohnt in Viersen und wenn ich dort war, dann habe ich eben dieses herrliche Brot mit Butter und mit Rübenkraut oder Apfelkraut, kennt ihr alles wahrscheinlich nicht, gegessen. Also auf jeden Fall war das ein Highlight. Und dann habe ich lange, lange probiert. Und wie gesagt, und jetzt endlich habe ich dieses Brot hingekriegt, was einfach so fast genauso ist wie dieses Brot meiner Kindheit. Ist und ja mal
1: klasse. Sieht auch klasse aus auf dem Foto. Ja, ja, ja. Wir, wir verlinken das, das mal in den in den in in der Beschreibung zur Sendung.
0: Ja, mach das mal. Und das ist einfach ein Brot ohne Fertigmehle auch. Also mit langer Teigführung weil, und ist dann dadurch einfach auch besser verträglich. Und ja, also ich ich sag euch mal kurz, was ich in dieses Brot rein tue. Also ich tue mal als erstes tue ich die Hefe, Frisch oder Trockenhefe mit der Flüssigkeit und mit einem halben Teelöffel Zucker anrühren, lauwarme Flüssigkeit und lass, stell das dann einfach in der Ecke 15-20 Minuten. Wenn es eine halbe Stunde steht, ist auch nicht schlimm. Und dann arbeitet diese Hefe. Das ist schon mal so eine Art Vorteig und die wirft dann Blasen. Und
1: Also man lässt sie tatsächlich 20 Minuten stehen.
0: Ja, du kannst die, also ich habe die schon viel länger stehen lassen, wenn dann plötzlich was dazwischen kam und ichs Brot nicht backen <lacht> konnte, dann stand es auch schon mal eine Stunde oder länger da. Also Hefe, bekommt,
1: Hefe bekommt Zucker und Wasser und der Zucker, ja. der der ist dann Futter für die Hefe und dann produziert die ja. eben. Und
0: lauwarmes Wasser, genau. nie nie zu warmes Wasser nehmen, also höchstens 40 Grad, weil die Hefe kann nämlich tatsächlich auch kaputt gehen. Ja,
1: Hefe, Hefe wächst am besten, glaube ich, so bei Körpertemperatur.
0: Ja, also handwarm und dann... Äh, wie gesagt, und dann die Mehle zusammenmischen. Also ich habe ähm, als Grundlage, also es ist nicht ganz ohne Fertigmehl, als Grundlage habe ich schon ein Fertigmehl, ein helles mhm. Brotmehl genommen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr es ganz ohne Fertigmehl machen wollt, meine helle Mischung nehmen. Mhm. Und dann habe ich, ich habe noch Mehle da gehabt, zum Beispiel Süßkartoffelmehl und Goldhirsemehl. Claudia, Goldhirsemehl, hast du gehört? Dann Von Buchweizen, Sendung, ja. ja, Buchweizenflocken, Traubenkernmehl, und dann kommen noch die gemahlenen Flohsamenschalen, Xanthan, Salz, dann der Tomatre, der einfach dem Ganzen auch noch einen Schub gibt, und Apfelessig und, und Olivenöl. Hat nichts mit Salat zu tun, aber der Apfelessig hilft einfach, dass die Hefe besser aufgeht.
1: Mhm. Übrigens, die Mehlmischungen, äh, falls ihr die sucht, auf dem äh, glutenfreien Kochbuch, glutenfrei-kochen.de, gibt es eine Kategorie Grundrezepte. Und mhm. da sind die unter anderem drin, da ist der Lievito Madre drin, da sind einfach so Grundrezepte wie Mürbeteig drin, Pizzateig und so weiter und eben auch eine dunkle Mehlmischung, eine helle Mehlmischung und eine helle Mehlmischung ohne Maismehl.
0: Ja, das ist für viele einfach auch wichtig, mhm. weil sie das Maismehl nicht gut vertragen. Und okay, also zurück zu ja. deinem
1: zu deinem vollwertigen Brot.
0: Ja, und dann habe ich einfach äh, alles in die Rührschüssel der Küchenmaschine getan, die ganzen Mehle und die Zutaten, einfach der Reihe nach da rein und dann eben die Hefeflüssigkeit dazu und dann das Ganze mit den Knettagen der Küchenmaschine fünf Minuten gut durchkneten.
1: Also man muss dem schon Zeit geben.
0: Ja, also ich finde überhaupt, nehmt euch fürs glutenfreie Backen Zeit. Also ich finde, dass das wichtig ist, ähm, so viel Zeit ist's ja gar nicht, gell? aber es tut einfach diesen Teigen gut, wenn man sich Zeit nimmt. Und wenn der Teig dann fertig ist, dann decke ich die Schüssel mit einem Geschirrtuch ab und lass es noch mal, lass den Teig noch mal so 20 Minuten nachquellen. Hm, weil muss
1: die, die dazu besonders warm stehen oder einfach so bei Zimmertemperatur? Zimmer,
0: Zimmertemperatur. Und der Teig ist noch relativ weich, wenn er fertig geknetet ist. Und er braucht Zeit zum Nachquellen, weil die Stoffe, die drin sind, die Mehle und alles, also auch die Xanthan- und Flohsamenschalen, die brauchen Zeit zum Nachquellen und die saugen die Flüssigkeit auf. Ah ja. Und dann ist das Brot nachher so, dass man es formen kann. Und ich form's dann mit nassen Händen zu einem Leib, zu einem länglichen Leib. Also ich habe dieses Brot habe ich in ein Gärkörbchen getan. Ich Gärkörbchen
1: so kurz erklären. Das sind das sind so so ja was sind's denn also so aus so, Paddy
0: Aus klar. ist es. Also gibt's runde und längliche. Ich habe diesmal's längliche genommen. Kommt auch aufs Gewicht des Brotes an und dann, also das Wichtige ist, dass, also ich mache das Gärkörbchen feucht und streue es mit glutenfreiem Mehl aus. Und das, das
1: Gärkörbchen, das, das hält quasi den Teig zusammen und das hinterlässt ja. hinterher auf dem Brötchen, auf dem Brot auch so ein, so ein, so ein streifiges Muster. So ein bisschen Rillen, ja. das äh, das so richtig aussieht, hm. wie als ob es vom Bäcker kommt.
0: Ganz genau so. Und dann decke ich das mit Folie ab und lasse es dann noch mal, Gehen dieses Brot. Mhm. Und zwar lasse ich es also noch mal mindestens 30, 40 Minuten gehen und heiz dann den Ofen an. Auf 200, muss ich selber mal gerade gucken, 230 Grad den Ofen an. Unter Oberhitze ja. Unter Oberhitze vorheizen. Und dann, wichtig, das Blech mit vorheizen. Und dann kippe ich dieses Brot aus dem Körbchen, Folie natürlich vorher wegnehmen, auf dieses heiße Blech, also auf eine Backunterlage oder das Blech gefettet.
1: Also mit 230 Grad ist das schon ja. ordentlich heiß?
0: Ja, dann ist das ganz gut heiß. Und dann das Brot draufkippen und dann backe ich es insgesamt 60 Minuten. Nach 10 Minuten stelle ich die Temperatur zurück auf 200 Grad. Also, und wird, dann wird's noch, ist diese 230 Grad ist erstmal, dass sich die Poren und schließen und sich eine Kruste bildet. Und die 200 Grad sind nachher zum Fertigbacken, dann noch weitere 50 Minuten des Brot fertigbacken. Mhm. Und dann äh, könnt ihr, wenn ihr wollt, mit einem Zahnstocher eine Garprobe machen oder das Brot kurz umdrehen und auf die Rückseite klopfen. Es muss hohl klingen, mhm. dann ist fertig gebacken.
1: Übrigens, der Trick, den hast du hier im Rezept drin, der Trick für eine ordentliche Kruste, damit sich die ordentlich schließt und auch bildet ist ja der Dampfstoß. Den müssen wir vielleicht nochmal ja, kurz erklären. Das erklären wir auch noch.
0: Also ich stelle, ja das ist gut, dass du mich daran erinnerst. Das ist bei mir schon so selbstverständlich, <lacht> dass ich das mache.
1: Aber es ist, es ist wichtig. Ja, das ist sehr, sehr ja, wichtig. Ja.
0: Also die Bäckermeister, die haben einen Ofen, da drücken sie auf den Knopf und dann macht und dann haben wir den Dampfstoß.
1: Also da wird, der wird quasi bei, bei den Profiöfen wird quasi in den, Dampf eingeschossen. Da wird, da wird Wasser eingeschossen, was dann sofort verdampft und was in diesem Backofen dann eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit macht.
0: Und um das zu ersetzen, stelle ich eine kleine Edelstahlschüssel beim Vorheizen, eine leere Edelstahlschüssel beim Vorheizen auf den Boden des Backofens. Ich stelle sie ziemlich weit Vorne hin, dass ich nachher dran komme, ohne mir die Finger zu verbrennen. <lacht> mhm. Nö, das ist macht Sinn. Also trotzdem Topflappen. Also dann nehme ich so eine halbe Tasse ungefähr lauwarmes Wasser und kippe die dann in dieses heiße Schüssel rein und dann macht es genauso dieses, Psch, dieses macht
1: das. So. Psch, Aber das passiert erst, wenn das Brot schon drin ist. Also du machst das Brot rein und dann, dann kippst du das, das, das Wasser rein und dann
0: kippe ich das rein. Und es ist dann dieser Dampfstoß und dann sofort den Backofen zumachen. Aha. Und das hilft diesem Brot einfach auch noch, dass es gut aufgeht. Ich mache das bei Die Kruste wird vor allem dadurch ja, besser. Ja, auch gut. Ich mache das eigentlich bei allen Hefegebäcken. Außer bei der Lauge. Beim Laugengebäck mache ich es nicht, weil es der Lauge... Die ist die Laugensachen sind ja dann mit grobem Salz bestreut und dann ist dieser Dampfstoß nicht so gut, weil das Salz sonst Feuchtigkeit zieht.
1: Mhm. Also ich finde es... Ähm, also mit dem Dampfstoß, da gibt es ja unterschiedliche Methoden. Also das äh, mit der Edelstahlschüssel. Wir haben früher bei uns tatsächlich einfach eine Tasse Wasser, so eine halbe Tasse Wasser unten in den Ofen gekippt. Einfach Aber auf den nackten Ofenboden. -hmm. Das äh, ist allerdings problematisch, wenn du kalkhaltiges Wasser hast, weil dann hast du irgendwann Kalkränder ja. im Ofen.
0: Und ich muss euch sagen, die früheren Öfen hatten ganz andere Böden. Ja, ja. Bei den neuen Öfen, da dürft ihr das einfach nicht machen, weil da kann es nämlich klack machen und der Boden wölbt sich nach oben, weil die Bleche viel dünner sind. <lacht> ja, Ohne und, Witz. Oder was, selbst schon ausprobiert.
1: Ja, was ich auch schon gesehen mhm. habe, ist, dass jemand einfach so eine Sprühflasche daneben stehen hat. Das
0: kann man auch machen. Und dann machen, einfach ja. so pf pf
1: zwei, drei kann Mal in den, in den Ofen reinsprüht.
0: Aber stellt nicht einfach nur eine Schüssel mit kaltem Wasser oder so rein. Das bringt's nicht. Es bringt einfach dieser Dampfstoß. Bringt also die, die Edelstahlschüssel
1: muss, muss heiß sein. Die muss vorgeheizt ja. sein.
0: Ja. Und wenn er eine Glasschüssel reintut, die kann halt knallen. Deshalb eine kleine Edelstahlschüssel. Aha.
1: Was machen denn Leute, die keine Gärkörbchen haben?
0: Ihr könnt das in, in eine runde Schüssel zum Beispiel die einmehlen und das Brot dann da rein tun. oder ähm, das Brot formen und ja, entweder, es gibt auch Brotformen. Kann man es auch in einer
1: Kastenform sch, äh, machen?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Man kann es auch in eine Kastenform tun und dann hat man halt nur oben die Kruste. Aber da könnt ihr dann auch... 10 Minuten vor Backende das Brot rauskippen und, und ohne Form noch mal diese 10 Minuten zum Schluss fertig backen.
1: Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein vollwertiges Brot, was auch satt macht. Ähm, wir weisen an dieser Stelle auch noch mal auf ein zweites Brot hin. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Genau, da Folge 147. Genau, eine genau. ganze Sendung. Und das ist dieses lebensverändernde Brot, was ähm, ja im Wesentlichen aus körner nüssen und so weiter besteht und davon brauche ich ein Scheibchen und dann bin ich satt für eine Stunde oder zwei mhm. oder drei. Also das ist auch ein sehr, sehr sättigendes Brot. Auch das verlinken wir nochmal in den Notizen zur Sendung.
0: Also ich äh, kann dir das auch nochmal sagen. Ich habe einige Fragen gekriegt, wie man die Sojaflocken ersetzen kann, mhm. weil eben viele Leute Soja nicht vertragen. Das können wir hier auch noch mal kurz sagen, dass es eigentlich keinen richtigen Low-Carb-Ersatz für Soja gibt.
1: Also wer Low-Carb will, der kommt um das Soja an der Stelle nicht rum oder lässt es mal weg und Probiert es, aber dann wird das Brot nicht so fluffig. Ja.
0: Ansonsten man kann aber, backt also, man es
1: halt mit Haferflocken, aber dann ist es wieder mit. Ja, ich habe ja Carbs. auch noch ein anderes
0: Low-Carb-Brot, das hat dann halt äh, Eier und Quark und solche Sachen drin. Genau. Und Nüsse. Es gibt verschiedene äh, Rezepte.
1: Alles klar, aber mhm. ihr sollt nicht hungern, ihr werdet dann schon satt davon. Wir wünschen euch auf jeden Fall äh, schönes Backen, tolle Ergebnisse. Äh, Guten stellt,
0: Appetit beim st Brotessen. Genau,
1: stellt uns <lacht> weiterhin Fragen auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast. Einfach auf Fragtrudel klicken, werft da Fragen rein. Wir sammeln die und freuen uns, wenn wir wieder mal eine schöne Sendung draus machen können und eure Fragen beantworten. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Macht's gut, tschüss. Sie
0: hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de